0: Começa agora. Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto. Muito boa tarde.
1: 12 horas e 9 minutos. É o Jornal Seara, no ar em 102,7 FM. Vamos até duas horas e até lá. Você interage conosco enviando a sua mensagem para esse WhatsApp 36721221 ou por esse número dois quatro, Na internet nós temos as mais variadas plataformas disponíveis para o internauta acompanhar, não só esse programa, como a nossa programação, pelo site rádioceara.fm, aplicativo próprio, Rádio cento FM 102. 7, através de aplicativos gratuitos como o Rádios Net, onde somos das emissoras que detém maior audiência, maior número de acessos aqui na região e pelas lives aí no Facebook e YouTube. Não esqueça de comentar e compartilhar. 12/10, hoje é quarta, aliás quinta. A semana tá passando tão rapidamente. Hoje é quinta, 11 do mês de maio. Do ano 2023. Confira aí os principais destaques do programa. A área policial na região do 7 BPM. Quem traz as manchetes é o João Lucas. Boa
2: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho no Plantão Policial vamos destacar as seguintes informações: colisão entre carro e moto deixa pessoas feridas em Novo Oriente. E também raio apreende carro clonado e com queixa de roubo aqui em Nova Russas. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, também traremos aí a participação do Roberto Lira com um resumo dos principais fatos policiais na região norte. E eu vou fechar com um relato que envolve aí as principais ocorrências em todo o estado. Agora 12 horas e 11 minutos, saindo dos assuntos policiais. Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo a seguinte informação: um vereador diz, do município de Santa Quitéria pode perder o mandato após ofensas contra ex-parlamentar. Bom, em
1: termos estaduais, nós teremos ainda a denúncia da deputada estadual, doutora Silvana, do PL, envolvendo a saúde aqui no Ceará, que, de acordo com ela, está um caos. Logo mais, também, eu vou repercutir aqui discursos de dois deputados federais que fazem um alerta, tanto aos seus pares, lá na Câmara Federal, como à população brasileira, em relação ao que o novo governo está preparando para
2: 12 horas e 14 minutos, 12 e 14. 12 horas 15 minutos. Mulher de Crateus cai num golpe do Pix e perde quase quatro mil reais. Célia Maria Saboia Gomes, residente da rua Marcelão Bezerra Carvalho, em Crateus, foi vítima de um golpe na tarde de ontem. Aliás, de terça-feira. A filha dela trabalha e, à tarde, a dona Célia recebeu uma mensagem onde apareceu o perfil da filha e a pessoa se identificava como a filha dela. Na mensagem, a pessoa que se passava pela filha pediu para que ela adicionasse seu novo número. Disse que tinha mudado de operadora e não tinha conseguido fazer a portabilidade. Perguntou se o aplicativo da dona Célia estava pegando normal, porque ela estava desde cedo da manhã sem acessar o aplicativo do banco e tinha tentado ligar, mas o sinal estava fraco. A mensagem dizia que tinha feito um plano bom, mas estava fraco o sinal e já estava se arrependendo. Diz que tinha que ir na agência para habilitar o um novo número e não conseguiu fazer a portabilidade do número antigo para a Vivo. Então tinha que ir na agência habilitar e perguntou se o aplicativo da Caixa Econômica da dona Célia estava normal Célia respondeu que sim e daí a pessoa pediu para ela pagar um boleto que cedo devolvia o valor ou seja, 950 reais foi feito o depósito em seguida pediu mais 340 reais emprestado o depósito foi feito para o Pix né, no caso de 90, 950 reais, o Pix é, com CPF em nome de Ana Beatriz Aí foi feito, né? Esse depósito de 950, depois 340 e foi feito um novo PIX. E logo após, né, o depósito de R$ 1.200 e em seguida um de R$ 1.500, totalizando a importância de R$ 3.990. Esse último depósito, a dona Célia pegou emprestado. A pessoa ainda queria que fosse feito um depósito de R$ 1.800, porém, Dona Célia não tinha mais como fazer e somente depois. De todos esses depósitos, ela percebeu que havia caído em um golpe e que não estava falando com a sua filha. A vítima fez, então, o BO. Esse golpe já está sendo aplicado com frequência. Por sinal, todas as semanas as pessoas estão comparecendo à delegacia de polícia para registrar boletins de ocorrência. Portanto, tome muito cuidado. Colisão entre carro e moto deixa pessoas feridas em Novo Oriente. Nesta quarta-feira, por volta das 17h30 policiais em Novo Oriente, viatura 7691, receberam informações via Copom que na rua JK com rua Dona Joana havia acontecido um acidente envolvendo um carro de placas OSS um E49 Saveiro e uma moto start preta de placa PMV 1749 sendo que a moto era conduzida pelo Igor Demi Soares Moura levando seus dois filhos o de 7 anos teve a perna fraturada e foi transferido para o hospital de Crateus, e o outro de 8 anos teve escoriações pelo corpo e logo teve alta. Segundo relatos da população, o condutor do carro invadiu a preferencial colidindo com a moto. E ele ficou no local para prestar socorro às vítimas com essa intenção, porém em seguida o pai das crianças ficou bastante agitado com a situação querendo agredir o condutor do carro a pauladas, fazendo com que o motorista fugisse então do local. Posteriormente foi então o carro né, foi poderificado com as pauladas do homem. Após o ocorrido, os veículos foram conduzidos até a delegacia de polícia. O condutor do carro não foi identificado, pois, segundo relatos, ele foi agredido a pauladas pelo Igor, que é o condutor da moto, e fugiu do local. São agora 12 horas 19 minutos.
1: Bom, a gente volta após o um intervalo, na sequência com outras notícias policiais. Aguarde. Jornal Ceará. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: um dois óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
5: barato mais barato mesmo no martimag é mais barato mesmo aqui tem tudo o que você precisa comodidade mais variedade
4: martimag açougue frutas e verduras com atendimento de qualidade
3: E no dia 14 de maio, domingo do Dia das Mães, no Martimag de Nova Russas, na compra a partir de R$ 25,00, você vai concorrer a quatro liquidificadores, uma prancha, três batedeiras, dois vales compra de R$ 50,00, um vale compra de R$ 100,00 e um micro-ondas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras! E atenção,
2: prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo mesmo. Fizeram um acordo com as melhores distribuidoras. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado vá em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas. WhatsApp 88992833966 bairro Progresso e 88999481900
0: bairro Centro. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Policial. Plantão policial.
2: 12 horas 24 minutos, 12:24. Ontem, dia 10, a equipe do Raio Nova Russas recebeu a informação que havia um veículo de marca Hyundai, modelo i30 2.0, ano de fabricação 2011, modelo 2012 com placas OCH5436 com queixa de clonagem. E que o carro possivelmente estivesse na localidade de Sítio Novo, zona rural daqui de Nova Russas. De pronto, a composição deslocou-se até a localidade citada e conseguiu localizar o carro estacionado em frente à residência da namorada do proprietário do veículo. E que a chave do veículo encontrava-se com a sua sogra, a Erlene, onde... Ela abriu o veículo e acompanhou a inspeção do número do chassi localizado no interior do veículo. Logo, foi constatada uma alteração na numeração. Ela ligou para o proprietário, o Francisco Arley Rodrigues Rosa, residente na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro daqui de Nova Russas, que compareceu ao local e conduziu o carro até o posto do Detran em Nova Russas para uma vistoria. E lá foi constatado que de fato se tratava de um carro clonado e que ao consultar o veículo, abordado pelo número do motor, foi visto que tinha queixa de roubo e que na verdade as placas corretas seriam OCO 2181, de propriedade do Francisco Josias Passos Andrade. Diante dos fatos, o proprietário e o veículo foram apresentados na delegacia de polícia em Crateus para as devidas é, medidas cabíveis. O carro cujas placas estavam no veículo apreendido tratava-se também de um Hyundai de cor preta de um cidadão de Crateus, onde seu dono comprou o veículo em Fortaleza. Por sinal, ele já havia modificado as placas para Mercosul. E ontem, dia 10, por volta das 8h30, o policiamento foi acionado via 190 sobre a existência de um caminhão tombado na ladeira da matriz CE-407 que liga a cidade de Ipueiras, a cidade de Croatá, a aproximadamente 12 quilômetros de Ipueiras. Quando os policiais chegaram no local, constataram a veracidade das informações, tendo o motorista informado que o veículo faltou os freios. Quando não tinha mais freio, jogou carro, caminhão, sentindo ao paredão para evitar descer o abismo. O policiamento isolou o local e acionou a PRE de sucesso à autoridade responsável pela via. São agora 12 horas 27 minutos.
1: Bom, a Polícia Federal cumpriu mandados contra a quadrilha que fraudou 6 milhões e meio em benefícios do INSS aqui no Estado. Uma operação da Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira, dez mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa que atua adquirindo ou falsificando documentos públicos, tais como RG, CPF e certidões de nascimento. Conforme a polícia, a quadrilha usava documentos falsos para a criação de pessoas inexistentes e a obtenção de inúmeros benefícios previdenciários ilícitos. Os mandados são cumpridos em Pindoretama, Cascavel... E Saba. O prejuízo aos cofres públicos até o momento é de 6,6 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, as investigações apontaram que a organização criminosa investigada tem até 150 cartões magnéticos de benefícios do INSS que são sacados mensalmente. A investigação apontou a atuação intensa dos investigados para obtenção de benefícios fraudulentos da espécie Amparo Social ao Idoso bem como há indícios da prática de outros delitos, como ameaças e homicídios, com o intuito de acobertar e assegurar a impunidade dos crimes investigados. A Polícia Federal afirmou que os suspeitos vão responder por crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, uso de documento falso e lavagem de dinheiro, com penas de até 30 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves, praticados a partir do material apreendido. A operação Papile contou com 110 policiais e é batizada em referência ao nome dado pelos investigados aos cartões magnéticos, que são provas das fraudes. Ainda, segundo a PF, as investigações continuam com análise do material apreendido e fluxo financeiro dos suspeitos, tá certo, esse tipo de operação tem que acontecer, sabemos que como instituição de Estado a Polícia Federal presta relevante serviço a gente só discorda é, quando por exemplo, essa instituição tão importante para a República, para o Estado é envolvida em outro tipo de, horas, de, de operação que em nada condiz com a sua importância e com os relevantes serviços prestados pela instituição. O combate a qualquer crime tem que ser contínuo, não resta a menor dúvida. Agora, se for esses indivíduos tem que ser presos, julgados e presos. Agora, se for prender a, 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 as pessoas, é, partidos políticos e a, até mesmo a, as tantas organizações e membros de corporações que causam prejuízo ao erário, ao país, amigo. Acho que sobraria muito pouco, né? Nós teríamos, por exemplo, em relação a agremiações partidárias, poucas em funcionamento. Tem uma delas aí que já estaria com o registro cassado e extinta há muito tempo. Bom, o homem passa mais de 300 dias preso após suspeito de crimes fingir ser ele ligação telefônica aqui no Estado. Um auxiliar de produção passou mais de 300 dias presos após ser confundido com um homem que fingiu ser ele em uma ligação telefônica em Fortaleza, segundo o advogado de defesa Silvio Vieira. Lucas, nome fictício, foi preso em junho do ano passado e permaneceu até maio desse ano. O Ministério Público, quem ofereceu a denúncia, diz que a fase de instrução do processo já se encerrou. Abro aspas, o órgão ministerial agora vai analisar as provas produzidas durante essa fase, verificando, inclusive, a situação apresentada pelo advogado e apontar as alegações finais. Fecho aspas. O fato é que depois disso o Poder Judiciário deverá proferir a sentença sobre o caso. O mandado de prisão surgiu após Lucas ser confundido com um homem investigado por integrar um grupo criminoso. Em 2016, a família de Lucas pediu ajuda a este segundo homem para tentar resolver um problema relacionado à morte do irmão do auxiliar, que foi assassinado durante uma rebelião em um presídio. Para fechar, então, dizer que o Ministério Público sobre o pedido da defesa para a revogação da prisão informou que a investigação iniciou por meio de uma atuação conjunta do GAECO e da Coim, que é a Coordenadoria de Inteligência, durante a Operação Gênesis, visando a apuração de atuação de organizações criminosas no Ceará. Vítima de esquema de criptomoedas deve ter 250 mil reais devolvidos. Decide justiça. Um empresário cearense deve ter o um investimento de 250 mil restituído, além de ser indenizado em 10 mil por danos morais após ser, após ser vítima de um esquema de criptomoedas. A decisão de primeiro grau é da 13a Vara Civil de Fortaleza. Na decisão. A justiça declarou a anulação do negócio firmado entre o empresário e Marcel Mafra Bicalho, que se apresentava como consultor financeiro e investidor. Além do falso investidor, foram condenadas as empresas de compra e de venda de criptomoedas onde foram depositados os investimentos do empresário. Marcel foi preso com um compassa em uma pousada em Porto Seguro, litoral da Bahia, em agosto de 2019, por um golpe que movimentou quase um bilhão e lesou mais de 6 mil pessoas em todo o país. Conforme o processo, o empresário cearense fez um investimento de todas as suas economias, inclusive vendendo alguns objetos de trabalho e pessoais para arrecadar dinheiro e investir com o Marcelo Matos, descoberto posteriormente, que era o codinome adotado por Marcel Bicalho. A promessa feita à vítima é que o retorno dos investimentos seria bimestral, sendo 100% no primeiro investimento e 60% nos seguintes. homem é preso suspeito de matar idosa encontrada em Matagal, no Juazeiro do Norte. Um homem de 40 anos foi detido na noite desta quarta-feira em Juazeiro do Norte, no interior do estado. Ele é suspeito de matar a agricultora Maria Peixoto da Silva, de 62 anos, que foi encontrada morta após ter sido vista entrando em Matagal, no bairro Limoeiro, em 22 de abril. Em depoimento, o homem detido confessou ter cometido o crime. O elemento foi detido no município de Barbalha após 19 dias de investigação e buscas em outras cidades, conforme informações da Polícia Civil do Ceará. Agora, 12 e 35 saí para o intervalo, retorno logo após com o complemento do Plantão Policial no seu programa. Jornal Ceará jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais:
10: Lojão do Povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então, fechou? Vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te contar. Do povo completo para melhor atendê-lo, excelência no atendimento, os melhores preços e condições entregamos em domicílio. Aceitamos todos os cartões. Rua General Sampaio, 10:58, centro de Nova Russas. Telefone 3672-0096 e 9:9972-9210. Organização Irmãos Gundim, fazendo da sua casa um lar. Lojão do povo.
7: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, doutora Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: E amanhã dia 12 tem doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista, doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral, doutora Aldene, realizando prevenção do colo uterino. No dia 13 tem doutora Ivane, psicóloga, Doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo tem radiologia ortodôntica. Doutor Roberto Ananias Gastro e proctologista.
1: Olá, Nova Ursa e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender... A Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sem Civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento sábado, dia 13, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 17, em Charito, a partir das 14 horas, dia 18, em Canidezinho, a partir das 14 horas. Dia 24, em Nova Betânia. A partir das 14 horas e no dia 25 em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre
3: uma pertinho de você. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o mercantil da Teresinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O mercante da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 889-99561288. O mercante da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras o mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Uninasal Polo Nova Russas chegou
1: sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. nove oito cinco três aliás nove oito um cinco três cinco dois meia dois e nove oito um cinco quatro zero cinco oitenta e cinco.
0: Jornal
1: Seara. Os fatos como eles
0: acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão
4: Policial.
1: Agora 12:42. Advogado condenado por integrar grupo criminoso é preso tentando fugir pelo telhado de casa em Fortaleza. Um advogado de 33 anos foi preso ontem no bairro Montese em Fortaleza. Ele é condenado a oito anos e três meses de reclusão pelos crimes de integrar organização criminosa armada, dano ao patrimônio público, desacato e resistência. Ele foi preso na residência dos pais. A polícia disse que, no momento da abordagem, o homem tentou fugir pulando o telhado da residência, porém foi contido. A mãe dele tentou impedir o trabalho policial. A prisão foi realizada pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Draco, com o apoio da Coordenadoria de Inteligência Coim da Secretaria da Segurança. O advogado foi conduzido à sede da Draco, onde teve a ordem judicial cumprida. Em seguida, ele foi colocado à disposição do Poder Judiciário. A OAB já foi devidamente comunicada da prisão. Interessante saber que esse indivíduo condenado a oito anos e três meses de reclusão por integrar a Organização Criminosa Armada, dano ao patrimônio público, desacato e resistência, continua com o registro de advogado da Ordem dos Advogados do Brasil. Não é de se estranhar que essa entidade tão importante que esteve junto ao povo brasileiro nos momentos mais críticos e especialmente durante uh, o desejo de milhões de brasileiros que saíram às ruas nos anos 80, é, numa campanha que ficou conhecida pelas diretas já hoje seja apenas um antro de esquerdistas, principalmente na alta cúpula que dirige a entidade que tem prestado vassalagem à esquerda no Brasil e também àqueles indivíduos que hoje desrespeitam o país, violam o sistema de justiça do Brasil, é, resolveram tirar trechos da nossa Constituição que foram jogados na lata do lixo e, por conseguinte, seus membros hoje não têm nenhum prestígio junto à, 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 à esfera maior do poder judiciário no país. Tanto é que nem acesso aos autos ou aos processos dos seus clientes eles têm. Não é de admirar, né? que a entidade tenha perdido tanto prestígio. Com gente como essa aqui nos quadros, fica complicado. São 12 horas e 44 minutos, 12h44, três pessoas morrem em acidente de moto entre Viçosa do Ceará e Tianguá. Três pessoas morreram em um acidente envolvendo duas motos entre os municípios de Viçosa do Ceará e Tianguá. Na micro região da Ibiapaba Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social Os dois veículos colidiram frontalmente E duas mulheres e um homem morreram no local De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU Equipes foram chamadas na tarde desta quarta-feira para atender a ocorrência No entanto, quando chegaram no local, as três vítimas não haviam resistido. A perícia forense do estado do Ceará também foi acionada para a ocorrência. Para encerrar a cobertura policial estadual no programa de hoje trazer aqui a informação de um professor de matemática que é investigado por assediar sexualmente alunos em troca de aumentar notas. Um professor de matemática de 35 anos é suspeito dos crimes de importunação e assédio sexual contra adolescentes dentro de uma escola em Fortaleza. Os assédios teriam acontecido no fim do ano passado e só foram descobertos pelas famílias das vítimas, agora neste mês de maio. O caso aconteceu dentro de uma escola municipal localizada na Barra do Ceará. A família reclama que, na época, a diretoria do colégio tomou conhecimento dos fatos, afastou o docente, mas não comunicou os assédios aos pais das vítimas. Em novembro de 2022. O um menino de 13 anos relatou que foi chamado junto a três colegas para irem até o laboratório da escola na companhia do professor. Chegando ao laboratório, o suspeito disse, segundo os alunos, que as notas deles estavam ruins e, por isso, eles precisariam passar por mais uma avaliação. Os meninos se envergonharam, decidindo não contar aos pais e, desde então, não receberam apoio psicológico. Quase seis meses após o ocorrido, uma das vítimas conversou sobre o fato em casa. Disse ter ficado muito surpresa de nunca a escola ter a chamado para dizer nada. Do jeito que ele fez com os seus filhos, ele pode ter feito com outros. Há seis meses, a secretaria é ciente do caso e sequer colocou a psicóloga à disposição deles. Essas crianças vêm sofrendo bullying no colégio e sem nenhum apoio, segundo o PAI. Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, neste momento oitivas e diligências estão em andamento com o objetivo de elucidar o caso. A Secretaria destacou ainda que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos Policiais. Bom, faltam 12 minutos para uma agora, 12 para uma, fechando aqui a parte policial do programa de hoje. Desde já eu quero agradecer a você que ficou até agora conosco, ao mesmo tempo em que reforço o convite e até mesmo a convocação para que continue com a gente no decorrer da, das, da, dos próximos. 60 minutos, tá? E a gente vai tratar aqui de diversos assuntos, falar sobre política, né, trazer uh, denúncias. Dentre essas, nós temos as falas de três deputados, dois federais e uma estadual, que disse que a saúde do estado do Ceará está um caos. Enfim, teremos diversos assuntos para colocar no decorrer do programa. E a sua participação é sempre muito importante. Torna o Jornal Seara, além de mais dinâmico, interessante. E também ajuda a enriquecer as análises, especialmente, que são feitas aqui. 3672 1221 999 quem acompanha o programa nesse momento pelas lives no Facebook e YouTube e já fez o seu comentário, obrigado. Quem ainda não comentou, pode efetuar o seu comentário. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Bom, aproveitar aqui já para fazer os primeiros registros da audiência na live do Facebook. A Rosa Albuquerque, como acontece todas as tardes, já deixou o seu comentário aqui. Boa tarde, meus queridos amigos, estou ligada no Melhor Jornal. Forte abraço, Deus abençoe vocês grandemente. Amém, querida Rosa. Você também. Ah, registrar a audiência do Fernando Rodrigues, radialista, obrigado. A Vilma Araújo, Antônio Veras, abraço. Avelino Aroldo está em Pernambuco, mais precisamente em custódia. Ele diz que é de Nova Rússia, o um conterrônio nosso, lá em custódia do estado de Pernambuco, obrigado pela audiência Irene Souza também para você boa tarde obrigado 10 para 1 Flávio Moisés chega com as primeiras informações no programa
3: Luiz, é, um vereador de Santa Quitéria pode, pode perder o seu mandato após ofensas contra ex-parlamentar a ex-vereadora Sônia Paiva do MDB é, vai encaminhar, inclusive hoje, que é quinta-feira, com requerimento na Câmara Municipal de Santo Quitéria, pedindo a cassação do mandato do vereador Eliandro Mesquita, do PSB, por quebra de decoro parlamentar. Durante uma sessão na Casa Legislativa, inclusive que ocorreu no último dia 31, 31 de março, é, o vereador, o vereador Eliandro. Mesquita é, afirmou ser mais útil que a MDBista continuasse com o pirulito é, do prefeito Braguinha na boca para não falar besteira. Isso se referindo, inclusive, a um escândalo aí que surgiu em relação a compras de pirulitos né, por parte do prefeito Braguinha. E então ele foi, foi encaminhado nesta quinta-feira um requerimento na Câmara Municipal. Pedindo a cassação do mandato do vereador Eliandro Mesquita Vamos então acompanhar a fala do Eliandro Mesquita Que foi feita é, nesta sessão da Câmara de Santo Quitéria Que foi é, realizado no dia 31 de março Onde ele é, acaba afirmando isso Vamos acompanhar e estão vivendo
5: assim um, um filme, uma, uma novela, e estão querendo montar essa Maria Mercedes, a Marimar e a Maria do bairro aqui em Santa Quitéria. Não tem nenhum sentido. Se você acha pouco tudo isso, você vai para as redes sociais, e aí por isso que eu digo que lá é onde tem o advento da idiotice, aí tem uma ex variadora desta casa, se não bastasse ela ter transformado o tanque da bis dela no tanque de uma carreta, quando era presidente de um sindicato dos servidores, se não bastasse isso, se não bastasse o voo que ela deu que bateu com o peito no chão, se não bastasse isso, vem trazendo para as redes sociais uma mentira que só é maior do que ela, o um mentiroso, dizer, querer atribuir, colocar na mente das pessoas que talvez seja do seu perfil, com um QI reduzido, que... A creche, iniciada do zero, com recurso próprio do município de Santa Quitéria, executada, iniciada a execução de 2020, quando o prefeito Braga assinou a prefeitura, até agora... Isso era um projeto antigo. Quando foi que projeto foi execução? Quando foi que projeto foi realidade de nada? Foi sonho. No caso deles, um pesadelo, porque tiveram oportunidade por mais de 16 anos e nada fizeram. Parece que chegou assim o ápice do mau caratismo, da falta de consciência e da irresponsabilidade de querer fazer com que pessoas que não têm... É uma condição psíquica, comece a acreditar, se aproveitando das especialidades das pessoas. E, diante desse fato, eu chamo também, não com demagogia, mas com sinceridade mesmo, a atenção de um jovem que está fazendo um trabalho muito sério, que é o Elisandro, meu irmão, a frente do setor psicossocial do município, que faça uma busca ativa nesse povo e leve para ser avaliado pelos técnicos, que não estão normais, não estão merecendo, merecendo medicação, e as medicações, elas foram criadas, elas foram estudadas e produzidas para esse tipo de gente mesmo, quem tem que tomar remédio é quem precisa, e eles estão de fato precisando. Não vê um outro caminho, que não seja o caminho da mentira, o caminho do aproveitamento das mentes sãs, para tentar ressurgir Aquilo que não representa mais nada, aquilo que já teve a oportunidade de fazer e não fez, depois ficar com conversinha mole, com conversinha furada, que eu não disse nada, eu apenas estou colocando aqui, que foi a denominação, qual é o prefeito que essa casa aprova o nome de um equipamento público que ele não saciona e não denomina? Essa denominação não é execução, não, se fosse, não funcionava numa casa alugada há mais de 10, 12 anos. Que falta de vergonha é esta? Porque saber, eu sei que sabe, é falta de vergonha mesmo, é falta do que apresentar, é falta do que falar. E aí se fala muito em pirulito, pois era muito bom, e importante, que nesse momento essa pessoa tivesse com o um pirulito do prefeito Braga na boca, para não falar besteira, nem escrever besteira. Chupando o um pirulito estava sendo mais útil. Essa é a grande realidade. É importante um processo de oposição que proponha, que bata nos exageros, que alerte a situação para os caminhos que devem prosseguir, mas de forma mentirosa, de forma asquerosa, tentando ressurgir passado que não representa mais a nossa contemporaneidade. Querendo ser a cocada preta é, da coisa, a última Coca-Cola do deserto, se tiveram oportunidade de fazer e não fizeram.
3: Então aí o vereador Leandro Mesquita acabou fazendo essa, essa fala, né? É, inclusive ele ele falou aí que que a MDB a Sônia Paiva era era mais útil que ela continuasse com o pirulito o prefeito braguinha na boca para não falar besteira ele se refere ele se refere a um escândalo aí é porque foi muito falado em relação ao, ao ex-prefeito né o braguinha que inclusive é, a, que licitou a uma compra de 142 mil reais em doces então acabou até é, surgindo e, isso, então ele acabou, até muitas pessoas, é, inclusive é, pessoas a, acabaram é, falando muito sobre isso e, e como ele era da situação, ele falou é, em relação à a, a, a MD Bista sobre que ela continuasse com o piruleto do prefeito Braguinha na boca é, se relacionando a esse caso né, do, do prefeito Braguinha, é, a compra de mais de 142 mil em doces, então, é, então a, até a vereadora, a vereadora, ela publicou, ela falou sobre, ela publicou uma nota em suas redes sociais falando o seguinte, é, depois dessa fala do, do colega, abre aspas, é com tristeza que vejo o despreparo de um edil em uma câmara municipal, este ainda não provou para que veio, falar do que não sabe, julgar quem não conhece, prometer o que não é capaz de cumprir. Não tem medicamentos. É triste ver um parlamentar usar um tempo que deveria ser rico de projetos e ideias e apenas falar da vida alheia. Realmente mostra quem entende de maria do bairro. Quem fala muito mal da vida alheia possui pouco tempo para avaliar a própria vida. E talvez seja esse o seu objetivo. A sua vida pode ser muito sem graça. As suas atividades talvez não causam tanta é, alegria, enquanto a vida do outro parece mais atrativa e interessante. Mesmo que não confesse isso abertamente. Aí eu lhe digo, fala tanto do que não sabe que errou até no socorro que pediu sem atender do, aparentemente, é, do que aparentemente não leu. Falou do que não existiu. É lamentável ouvir os vazios nas palavras de alguém sem conhecimento da própria gestão que faz parte, que não percebeu que não tem medicamentos. Esqueceu que tem gente que está internada e tendo que comprar um remédio não para tomar em casa, mas no próprio hospital. E ainda querer que atendam com remédios a quem faz postagem nas redes sociais que ele não gosta. Isso é realmente coisa de louco. Grande sinal de loucura se preocupar com as redes sociais das pessoas. É lamentável o despreparo e lamentável ver a pequenez em todos os sentidos da palavra. Projetos? Até agora desconheço. Só lamento por ele e pelos que são obrigados a lhe ouvir todas as sextas-feiras. Fique com Deus e procure o CAPS, lá vai ser atendido. Está precisando, mas não procura o CAF, pois não tem medicamentos, fecha aspas. Foi o que publicou, é, por meio de nota, em suas redes sociais, é, é a ex-parlamentar ex é, MD Bista, a Sônia Paiva. Inclusive, foi entrada então, com esse... foi Vai ser encaminhado esse requerimento à Câmara Municipal de Santo Quitéria pedindo a cassação do mandato do vereador Eliandro Mesquita por quebra de decoro parlamentar. Inclusive, parte do documento diz o seguinte, o vereador, de forma inépida, aparenta desconhecer as imposições legais do cargo que ocupa, acreditando-se a majestade imperante e soberana das dependências da Casa Legislativa, infringindo as leis que regem e definem suas atribuições e os limites de suas condutas, onde, em sessão ordinária, da Casa falta com a verdade, sem querer apresentar provas, desferindo palavras e ofensas com o intuito de menosprezar, humilhar, perseguir Agredir a honra da imagem da ex-vereadora perante a população. Fecha aspas, é o que diz um trecho do documento. Além do requerimento, é, que vai a representar contra o Mesquita no Ministério Público é, do Estado do Ceará e também é, no Ministério Público Eleitoral por crime de violência política de gênero. Aí toda a situação, o vereador de Santo Quitera, então, pode inclusive perder o mandato após essas ofensas contra a ex-parlamentar. O fato é que as
1: pessoas, independentemente do cargo que ocupam, da atividade que exerçam, precisam ter muito cuidado na hora de falar, a forma como vão se posicionar, né? colocar seu ponto de vista, suas opiniões, né? bater algum tipo de crítica, enfim, quando vão se manifestar, porque a polícia do politicamente correto hoje é algo assim, em in... Interessantíssimo de você observar, se não fosse é, vexatório né? esse policiamento todo aí. Mas eu acho interessante colocar é, trechos de sessões de câmaras municipais aqui da região para que as pessoas, que são a maioria, não tenham acesso a, ao trabalho desses vereadores ou parlamentares, né? E as suas parlas, que são as suas falas, possam avaliar direitinho o seu voto, possam fazer isso através de informação e do conhecimento do que eles andam fazendo, o é, falando, que tipo de projeto, de mensagem andam a, aprovando, né? Acho interessante, é, fazer isso, mas isso aí nada mais é do que uma briga política, como tantas outras que existem nos mais diversos é, parlamentos municipais do, do, do Brasil, estaduais e no próprio Congresso Nacional, onde cada um vai defender lá a, a, sua, a sua facção, o seu grupo político, enfim, a, os seus interesses. Na verdade, o que menos conta aí é o interesse dos representados, que são as pessoas que votam nesses indivíduos para ocupar uma cadeira no parlamento, seja nos municípios, nos estados ou lá no Congresso Nacional. Bom, são 13 horas e 2 minutos em Nova Russas. 132 algo a mais a salientar em relação a isso aí, meu caro Flávio.
3: Luiz só é, aguardar, né, que esse esse foi encaminhado, né, esse requerimento à Câmara Municipal de Santo Quitéria e aguardar se será acatado e o desenrolar de toda a situação aí no caso do vereador Leandro Mesquita.
1: Vamos sair para o intervalo. Na volta, você vai conferir aqui um trecho da fala da deputada estadual do PL, doutora Silvana, que fez severas críticas à saúde estadual, a qual classificou como sendo um caos. Aguarde. Jornal Seara, jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você,
2: para E o próximo atendimento será com o Dr. Erton Ferreira, médico oftalmologista, dia 13 de maio, ou seja, próximo sábado
1: na Ótica Prime. Lojas e fábrica estilo vicioso, varejo e atacado, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamentos, onde você vai fazer o fardamento esportivo, escolar, empresarial, roupas hospitalares, mandar confeccionar camisetas para eventos em geral, copos, taças, almoxaveiro e agora kits para as mamães, cestas, portas, porta-moedas, caixas e caixotes para o dia das rainhas. Estilo Kids, inaugurada recentemente, loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. Localização privilegiada, na esquina com o Arco, Praça da Matriz, no centro. Siga-nos no Instagram, @estilo_vicioso_oficial estilo vicioso underline oficial. Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 7 minutos. Vamos dar uma girada aí pelos comentários que já chegaram para o programa. Né? Nós temos algumas participações em áudio. Vamos lá, João Lucas.
2: Quem está conosco? Luiz Alticó, em Poranga. Alô, Alticó, boa tarde.
11: Boa tarde, Luiz Augusto. A você e a todos Gosto de falar sobre Esse tema da Ditadura Repressão Censura Porque isso é um tema Muito perigoso É um esquema muito perigoso Que Estão querendo implantar no Brasil Eu prefiro morrer do que perder minha liberdade Falando sério não estou de brincadeira Estou falando sério Eu penso nisso direto Teve gente que achou bonito o, o Flávio Dino dizer que Era da equipe dos Vingadores Isso que era um ministro engraçado Não, gente Não vão pensar que é isso, não Ele está na equipe dos Vingadores mesmo Ele está no, no, no lugar Estratégico Que o Lula botou ali O Flávio Dino tudo que ele disser ou fizer, tem o aval do Lula. Tudo. E as grandes ditaduras pelo mundo começam assim. Prende um aqui, censura outro ali, processa outro acolá. E é só de um lado só, pode ver, que é só de um lado só. Eles vão fazendo assim. Tem deputado aí, Luiz Augusto, que em tanto processo que tem já não consegue mais pagar está pedindo ajuda ao povo para pagar e eles vão minando é assim os conservadores é assim o cara se vê tão injustiçado sem poder pagar processo de 30 50, 80, 20 e assim vai não tem quem aguente isso quando eles conseguirem calar as vozes mais fortes do, do, dos conservadores talvez não seja agora aí vem atacada final. sinal Bolsonaro eu não tenho dúvida de dizer que ele vai ficar inelegível e olhe lá se não for preso, porque o, o plano deles é calar a voz mais forte que a, a do, do Bolsonaro e você que adotou esse sistema para si um dia você vai abrir sua porta e vai ter um cavalo de Troia e esperando boa tarde
2: muito bem, valeu Ticol, forte abraço também conosco em Guaraciaba, na Serra da Ibiapava, o Cláudio Martins
11: boa tarde
12: mestre Luiz Augusto e equipe mestre Luiz Augusto, a gente acompanha nas notícias de todo dia a gente vai ficando triste revoltado e outras coisas mais, assim, para você ver que descaso os, esse desgoverno está fazendo com o Brasil. Porque está parecendo um caminhão ladeira abaixo, sem freio, sem rédea, sem nada. E o final a gente sabemos que é, é trágico, porque não tem quem segure. E assim, a destruição está sendo mais rápida do que... É, a gente imaginava, né? A gente imaginava que ia ser, ia ser terras arrasadas, mas não um tanto quanto está sendo. E tipo assim, é, é empresas fechando, demitindo, é os caras fatiando o Brasil para a China, o Brasil, o Ceará mesmo agora teve um, foi aprovada uma parceria com uma empresa chinesa de quase é, um bilhão, um bilhão e oitocentos mil é, de parceria para a energia solar, mas nós sabemos que é o tentáculo da China tomando conta do, do Brasil, e, e isso é um dos, de vários, né? Então, o negócio é sério, e tudo que está acontecendo, né? o desmando do, do judiciário, é, a, a ditadura que está se instalando aí, é, nós não sabemos aonde vamos parar e até quando a gente vai poder reclamar e colocar o dedo na ferida, né? E, mas sabemos muito bem que, que todo causador disso, a raiz de todos os males, é um indivíduo, verme, um verme rastejante chamado é, Rodrigo Pacheco. Porque esse cara é muito omisso, esse cara é um covarde, é, a trabalho, a fazendo um trabalho sujo por mais ladrão do, da história do Brasil, é, agariando, tentando agariar uma vaga no ST, STF, né? E está fazendo todo o serviço sujo. É, se esse cara já tivesse colocado impeachment de alguns iluministros disso aí, ditador, ditatorial igual todos é, porque um, um faz uma coisa e os outros diz amém então é tudo farinha do mesmo saco, né? Os cachorros são os mesmos, só muda de coleira mas é os mesmos cachorros, então assim esse cara é o é, é o cara mais covarde que vai passar pela história como um verme, covarde porque se ele coloca o impeachment desses iluministas aí já tinha dado um, já tinha tido um contraponto contra isso, mas não, como que vai? Então, misericórdia, só Jesus na causa. Parabéns pelo programa, Cláudio Martins de Guaraceaba.
1: Interessante aí a participação do Cláudio e tantos outros ouvintes e personalidades, né, que interagem conosco todas as tardes aqui no programa, porque eles acabam nos alertando para determinados pontos que passam desapercebidos. Você não tem como captar tudo, realmente. É humanamente impossível. O Cláudio diz algumas coisas importantes, ele levanta essa questão da responsabilidade do Rodrigo Pacheco, não resta a menor dúvida, o Supremo está sem freio, quem pode frear é o Senado, e a Casa não faz, não assume essa prerrogativa que é de fundamental importância, como o elo limitador que poderia ser do ativismo político e judiciário, assim como também tem o dever e a incumbência de fiscalizar o executivo, né? órgãos de Estado, não o faz nesse momento, porque tem um presidente que arquiva os pedidos de impeachment e que funciona ali como um engavetador. Eu lembro até do segundo governo do Fernando Henrique Cardoso que tinha um procurador da república que ficou conhecido, foi denominado por esse próprio PT na época de engavetador da república. E assim é o Pacheco, para não ofender, é o engavetador do Senado. Chega lá, é contra ministro, é contra determinada figura do governo, é contra determinado órgão público, é contra o executivo. Engaveta, bota para lá. Lá no fundo, esse é um ponto importante, levantado aí pelo Cláudio Martins. Dizem, viu, Cláudio, que ele tem dois interesses nesse momento para fazer isso. Um deles seria o que você ventilou. Ele sonha com a indicação para o Supremo Tribunal Federal, essa vaga aberta do Lewandowski que se aposentou, no mês passado. E o outro seria uma ação da Vale do Rio Doce, ainda da época do rompimento daquela barragem lá de Brumadinho, milionária, ossada em cerca de 8 bilhões. Como o escritório do qual ele é sócio é o titular dessa ação no Supremo Tribunal Federal, então ele, com a sua, entre aspas, omissão, e engavetando os pedidos de ministro do Supremo Tribunal Federal espera ganhar muito dinheiro, né? Com essa ação, o que é classe, o que pode ser classificado como aquilo que colocou o saudoso deputado federal, que foi presidente da Constituinte, o homem que promulgou a Constituição ainda em vigor será que está em vigor? Mas vamos colocar que ela está em vigor foi presidente do velho PMDB que já foi MDB no passado voltou a ser MDB atualmente Ulisses Guimarães candidato à presidência da república que proferiu uma frase na época que eu nunca esqueci ele dizia que traidor da constituição é traidor no Brasil. Então, eu acho que o adjetivo mais apropriado para esse Pacheco e todos os seus compassas, e não precisa mais nem a gente dizer quem são, que a população inteira que enxerga já conseguiu compreender isso, é esse. São traidores do Brasil. E o Claudio tem razão quando ele fala que a tragédia está acontecendo de uma forma muito mais rápida do que se imaginava empresas estão fechando toda semana tem notícia disso demitindo funcionários, outras fechando as portas, indo embora do país e um governo que não detém nenhuma credibilidade junto ao mercado financeiro nós não podemos esquecer a pesquisa da Quest divulgada ontem que coloca os números terríveis que não podem passar sem uma reflexão 86% do mercado considera o governo atual negativo e aí quando você vai avaliar os números friamente tu vai encontrar um outro dado que eu vou te passar agora que é ainda mais alarmantes apenas 2% do mercado consideram um o governo Lula positivo 2%. Então o governo, por conta de todas essas práticas, omissões, por conta da ameaça contra os brasileiros, especialmente a sua liberdade, o seu direito de opinião, o seu direito de falar, não tem credibilidade, não goza de confiança. Se não tem credibilidade nem confiança junto ao mercado, então o país vai para o buraco se nada for feito e se essa situação não for revertida. O caminho é o fundo do poço, é o buraco. Pode parecer duro, mas é real. Quem é que vai investir seu dinheiro? Que empresa quer se estabelecer aqui para gerar emprego, consequentemente renda, geração de impostos, se não confia no governo? Aí tem alguns... Que não entendem, coitados, a gente tem até que compreender, não é culpa dessas pessoas, infelizmente, elas não foram ensinadas a pensar por si próprias, a pesquisar, a ler, a estudar, que dizem, ah, mercado, que mercado, mercado só quer nos sugar, só quer viver de juros, mal sabe ela, que o mercado está ligado a investimento, a produção. Com investimento e produção, geração de emprego, renda. E, consequentemente, o governo pode arrecadar em termos de impostos. Se não tiver investimento, se não tiver produção, não tem emprego. Se não tiver emprego, se a bola da economia não girar, não tem imposto. Aí o coitado, que não sabe pensar por conta própria, perde o seu benefício e acabou. O que é dinheiro não dá em folha de pau. Então é um governo perdido, mal intencionado e que hoje tem apenas um projeto. O de censurar e de se vingar do povo brasileiro. 13 horas e 21 minutos em Nova Ursos. Intervalo e a gente volta logo após. Jornal Ceará.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Mate,
4: maggi, açúcar e frutas e ver.
2: E no dia 14 de maio, próximo domingo, no Martimag de Nova Russa, tem sorteio na compra. A partir de R$ reais. você vai concorrer a quatro liquidificadores, uma prancha, três batedeiras, dois vales compra de R$ 50,00, um vale compra de R$ 100,00, um micro-ondas, Supermercado Martimag é garantia de boas compras. A
1: Dantas Importados de Poeiras irá fazer aniversário em maio. E queremos comemorar com você, nossos clientes, fazendo o sorteio todo sábado. Para participar, basta fazer uma compra a partir de R$ tirar a foto do produto comprado em nossa loja, publicar nos seus stories no Instagram, marcar a nossa página, Dantas. Underline Importados Underline. Venha participar do aniversário da Dantas Importados Ipoeiras. Serão sorteados um conjunto de jarra com sete peças de vidro, um abaju de mesa, um kit de banheiro com porta-escova, porta-sabonete, porta-cotonete em acrílico, um conjunto de sopeira em cerâmica com sete peças, um kit de pia, lixeira e porta detergente um kit de cozinha, jarra, porta-colher e descanso de colher em plástico, um lindo enfeite distante, um aparelho de jantar com 20 peças da Oxford. Esperamos você. Estamos localizados na rua Padre Angelim 359, no centro de Poeiras.
0: Beleza. Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.
1: Uma em 27. Doutora Silvana, que é deputada estadual do, do PL aqui no estado do Ceará, usou a tribuna para denunciar o caos na saúde pública do estado do Ceará. Confira.
13: Eu denuncio o sistema de saúde do governo do estado, sim. Nota técnica burocrática que não serve para nada. Burocracia. Querido, amado o irmão Joaquim da cidade de Pedra Branca. Ele levou uma queda. Quebrou o punho e o fêmur. Para qual surpresa do paciente, da família, o paciente deputado Carmelo ficou internado ali alguns dias, dois dias, com a fratura de fêmur. Se pudesse ter uma forma de, de passar aqui para o estado do Ceará, para que todos pudessem ver o tamanho daquela fratura, deputado Carmelo das fraturas. A fratura do fêmur e a fratura do punho. Como o paciente não recebeu o retorno de que, em quantos meses ele seria atendido, o médico do hospital, lá de Pedra Branca, achou melhor dizer é melhor, seu Joaquim, o senhor ir para casa. Aqui o senhor vai pegar uma virose gravíssima. Estamos cheios de virose. Eu tenho juízo demais para saber que aquele paciente foi tirado de dentro do hospital da Pedra Branca porque eles não tinham a menor esperança de quando o paciente seria regulado. Ficou regulado em casa, Carmelo? Regulado em casa. Regulado em casa para ir para canto nenhum. Sabe o que é que a igreja do Senhor Jesus faz? Eu sou representante de um povo aqui da igreja. A igreja resolveu pagar. Todos nós somos igreja. Eu sou a igreja de Jesus. A igreja não aguenta ver um paciente de 78 anos com duas fraturas graves em casa. Em casa, esperando a boa vontade. A boa vontade de um computador, de um médico que fica atrás de um computador. Atrás de uma burocracia cretina, criminosa, infame. Eu queria poder passar para o estado do Ceará, mas eu vou colocar nos meus stories. a raio-x do paciente, com a permissão da família. Aquele paciente foi para casa, foi com dor. Aquele paciente ficou lá esperando por nada e por ninguém. Eu estou denunciando o sistema burro.
1: A... Muito bem, essa é a doutora Silvana, deputada estadual do PL, denunciando uh, aquilo que ela chama de caos na saúde pública aqui do estado do Ceará e cita esse paciente aí de 78 anos de idade, com fratura de membros superiores e inferiores, que foi levado para casa para aguardar a disponibilidade do atendimento público de saúde estadual para que ele pudesse evidentemente, ou possa ou é, pudesse já que é, ele foi atendido de forma particular, como ela coloca aí porque os membros da igreja que ele congregava ah, ajudaram, né? Pagaram o seu tratamento de, de saúde. Então é, é de fato uma burocracia que precisa ser revista eu fico aqui pensando falta de dinheiro não é porque o estado do Ceará é um dos que mais cobra impostos e recebe também as transferências do governo federal, né? FPE, para o SUS e etc. Eu não sou da área, mas eu tenho uma vaga ideia né, daquilo que o Estado recebe é, em termos de FPE e aquilo que arrecada em impostos, especialmente em CMS, que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Fico pensando, para onde vai tanto dinheiro? Se o problema é a burocracia, como disse a deputada, e não é nem a falta de dinheiro, por que, que não se encontra meios de dinamizar eh, os trâmites burocráticos para impedir que pessoas sofram da forma que esse idoso estava sofrendo? Com 78 anos de idade e duas fraturas. Essa semana aqui em Nova Ussas, à tarde, do lado do supermercado Bom, aqui na Praça da Estação, houve um, um, um acidente. Uma senhora que trafegava numa motocicleta com duas crianças, pelas informações que, que eu obtive, né? eu colhi, foi colhida por um reboque desse que faz o transporte de água. É, uma das crianças ficou um, bastante ferida e ela teve fratura exposta é, em membro inferior. E aí vendo a denúncia da doutora Silvana e os relatos que a gente sabe de tantas outras pessoas que passaram meses, meses num leito de hospital ou então aguardando uma cirurgia nesse sentido, a gente aproveita para também fazer um alerta uh, à população... que tenha cuidado... especialmente aquelas pessoas que andam em motos... vocês... deem mais... atenção... às suas vidas... porque se envolverem num acidente... Fraturarem partes do seu corpo, vocês vão ter sérios problemas. Sérios problemas. Tanto no atendimento de saúde municipal, que não existe essa questão de fratura, como no estadual. Devido à burocracia, às vezes, falta de dinheiro, e outras vezes a, a própria demanda mesmo, que é bastante acentuada, né? que é bem elevada. Então eu fico preocupado quando eu vejo a maneira imprudente e, de certo modo, até irresponsável como alguns condutores é, andam né? aqui na cidade, nas rodovias, mas aqui na cidade principalmente, não respeitam sinalização vertical, horizontal, andam na contramão, cortam o sinal, enfim, cuidado, cuidado para não ser igualmente alguém que como esse ancião de 78 anos vá ter que esperar dias ou meses com membros fraturados esperando para ter uma cirurgia marcada. Num hospital público aqui no estado do Ceará. Bom, são 13 horas e 35 minutos em Nova Rússia.
2: 13 horas 33 minutos. Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés. Ultimamente, as notícias do desgoverno é só desemprego, empresas fechando as portas, é, empresas fechando as portas, pessoas passando muita necessidade. E recordo que, na época do outro governo, no momento mais difícil que o país passou, que foi a Covid-19, em vez de demitir os funcionários, ele criou um programa e um conselho para. É que permanecessem trabalhando onde veio o auxílio emergencial E que Deus tenha misericórdia tanto dos que fizeram o L Como daqueles que estão sofrendo as consequências pela irresponsabilidade dos outros Mais participação, Cláudio, em Irapuá, boa tarde
14: Porque a prefeita não libera o mercado velho para o povo trabalhar? O povo quer saber
2: muito bem, obrigado pela audiência. Abraço aí também para o Luiz Pergentino lá em Tianguá. Obrigado pela sintonia. João Vitor em Nova Betânia, Deus abençoe você. Abraço então para o Juracia que tinha mandado aquela mensagem que eu li. Ah, João Pérez em Ipu boa tarde.
14: Boa tarde, irmão Luiz Augusto, seus companheiros aí de trabalho, todos os seus ouvintes, é eu estou vendo aqui os pronunciamentos aí da dando para aí, os seus pronunciamentos, irmão Luiz Augusto. Eu quero dizer uma coisa, eu não sei se em Nova Rússia ou nas outras cidades está igual o Ipu, porque o Ipu, você não tem nenhuma dificuldade de descer a ripa no Lula, em toda esquina, aonde você quiser porque os eleitores deles aqui, que foi quase 90%, ninguém está achando ruim que o, os bolsonaristas escolham o Lula, não. Eles estão calados, com vergonha, alguns tentam despistar para se fazer de força, mas estão chorando por dentro. Rapaz, o povo não tão mais satisfeito com o Lula. O povo do Nordeste, se tivesse uma eleição hoje, o, amanhã o Lula perdia fake no Nordeste. Rapaz, o povo tão arrasado, tão decepcionado. Eles foram enganados, tá, tá certo? Então, meu irmão, não sei o que, é que vai acontecer, não, no nosso país. Já pensou? O pessoal dessa esquerda se juntar, se unir com as da direita e sair invadindo os mercantil, as empresas e tudo, e, e comércio e tudo, meu irmão. Como é que vai ficar no nosso país? Rapaz, o negócio tá brabo. Porque esse pessoal da esquerda não dá um mole não. Se eles sentirem que o governo traiu eles, vão sair nas ruas quebrando tudo. E invadindo, roubando, fazendo miséria. É a conduta do, do, dos eleitores. Porque ele diz que, assim como é, o, o, o governo é o seu povo. Né? É, o negócio está ficando bravo, meu irmão.
1: Um abraço. Abraço. Eu só discordo de você em relação a duas coisas, meu caro João Pérez. Primeiro, que eu não esculhambo o governo, nem a ninguém. A gente expõe os fatos e analisa ou comenta exatamente com base nos fatos. O jornalismo é isso. Você não pode chegar aqui de uma hora para outra, criar um assunto ou uma miragem, uma ficção uma história inexistente para é, ficar comentando, ou então para tentar, a partir de uma narrativa, é, persuadir, né, convencer as pessoas que estão escutando. Então, eu discordo nesse ponto. A gente faz análises centradas, abalizadas, fundamentadas nos fatos. E também na questão do eleitor enganado. Eu acho que não. O Lula. Deixou muito claro o que ia fazer. Acho interessante que, nem de estelionato eleitoral, ele pode ser acusado, como a Dilma Rousseff em 2014, porque ele disse praticamente tudo que ele pretendia fazer, especialmente em relação à perseguição que iria deflagrar contra as liberdades individuais aqui no país dentre elas, o direito das pessoas de se expressarem livremente, é, até admito que ele enganou em relação à promessa de campo de picanha, por exemplo, mas no geral, ele disse direitinho o que pretendia fazer, as pessoas é que se enganaram com ele. São 13 horas e 39 minutos em Nova Russas, treze e trinta e aproveitar o final desse bloco para trazer aqui a fala do deputado federal Marcelo Van Hatten, que comentou ontem na tribuna da Câmara dos Deputados a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o Telegram. Ele comparou o Brasil à China e disse mais. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes coloca o país em superioridade à China quanto a censura. Confira.
15: a há pouco a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mais uma decisão, nem sei como qualificá-la, mas completamente absurda, e aquilo que ela determina no Telegram é pior do que aquilo que acontece na China hoje, ditatorial. É pior, deputado Marcon, é pior. Porque ele ainda determina na TEL para identificar, em caso de bloqueio do Telegram, os usuários que utilizarem, por exemplo, VPN para acessar o serviço e multá-los em 100 mil reais. 100 mil reais por hora. Isso é pior do que na China, onde eu estive e utilizei Google, Facebook e Twitter por VPN como uma parcela pequena da população faz, porque no fundo já estão tão acostumados com os aplicativos que são vigiados pelo governo, que acabam não utilizando aqueles que nós aqui no Brasil utilizamos. Aqueles que dizem, não, mas o Telegram eu não uso, esperem, vai chegar no WhatsApp. Vai chegar em tudo, porque o objetivo desse ditador chamado Alexandre de Moraes é esse. É calar a sociedade brasileira, é amedrontar, ameaçar, e o Telegram acabou de mandar a mensagem que estava na decisão do Alexandre de Moraes, que qualificava a sua mensagem de ontem como desinformação. Se vocês parlamentares têm Telegram e derem uma olhada, vão ver que na mensagem... Publicada diz o seguinte, por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica a mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à Democracia Brasileira, pois fraudulentamente distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores das redes sociais e de serviço de mensageria privada na tentativa de induzir e instigar os usuários a corrigir os parlamentares. Senhor presidente, deputado Gilberto Nascimento, eu vou lhe dizer, a mensagem que o Telegram postou ontem, e eu tenho aqui a íntegra depois da análise do Telegram, é muito parecida, tem muitos argumentos super similares àqueles que nós do Novo estamos utilizando. O ministro ao obrigar a empresa a colocar essa mensagem também está dizendo que o posicionamento político desta casa da oposição é fraudulento, ilegal, é desinformação. Mas que absurdo, é esse? A decisão do ministro é toda a política, a mesma ladainha, a mesma ladainha de sempre utilizada, inclusive, nos processos dos que estão presos injustamente, liberdade de expressão na liberdade de agressão. Ministro, Alexandre Moraes, Estado de Direito não lhe dá liberdade de agressão por ser um ministro da Suprema Corte contra a própria Constituição que, Vossa Excelência e nós devemos respeitar. Nós não estamos na China, senhor presidente, mas se continuar desse jeito, vamos estar num país ainda pior do que a China, que se reaja logo e que o povo brasileiro saiba que ou nós nos manifestamos agora ou não nos manifestaremos nunca mais. Isso vale para a direita, isso vale para a esquerda, vale para o centro, vale para todos porque a censura determinada pelos poderosos é contra Cara, o povo, independentemente Não, de como ele aí. pense que... nós que... temos que... de voltar que... às ruas a mais. temos é de semana. voltar que... a é ter semana. o controle sobre a situação, obrigado
1: muito bem, só para deixar claro, o ministro Alexandre de Moraes age em conluio com o atual governo federal nessa cruzada contra as big techs e a liberdade nas redes sociais e a presidência do Senado há um conluio aí são 13 horas e 44 minutos, a gente volta após o intervalo. Jornal Ceará, jornalismo
0: preciso e imparcial.
6: Notícias regionais e nacionais. Chico Grande e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
9: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. marcas, os melhores preços. Rua Bocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, serra Fone três
16: sete
4: dois, E frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo do feio do rambo é só no avião, São Luís, o mais novo vindo da cidade. e cabe no seu bolso. Você como se abrindo. Oh coisa gostosa e barata. Ai, vem para ver. É a viatura do meu filho! Quem compra aqui é feliz e só dá de buquê. Ai. <risos>
2: E atenção para a promoção das mães no Aviário São Luís, Porco, R$ 14,99, Galo, Madrez,
3: 8,99. Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B, variedades em roupas adulto, infantil e recém-nascido. E agora, com o Dia das Mães se aproximando, já temos muitas opções para você presentear sua mamãe. Não deixe para a última hora e venha já garantir o presente para a sua mãe. Nas compras, a partir de R$ 30,00, você concorre a uma linda cesta. Não deixe de participar. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro aqui de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr. b para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Drogavida em Nova Russas fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Drogavida em Nova Russas. WhatsApp 88992833966 Progresso e 889... 9948-1900, Bairro Centro.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, são 13 horas e 49 minutos, o deputado federal Gustavo Gaia, ao contrário de Marcel Van Raten, resolveu chamar a atenção dos seus pares e chegou a dizer que tanto ele quanto os demais estavam fazendo parte da maior fake news da história. Entenda.
16: Amigos parlamentares, eu tenho uma pergunta sincera para fazer para cada um dos senhores e senhoras aqui hoje. O que que nós estamos fazendo aqui? Por que que nós abandonamos as nossas famílias, os nossos estados, centenas, milhares de quilômetros de distância para vir para cá? Porque nós fizemos um compromisso de representar as pessoas que nos elegeram. Afinal de contas, nós somos representantes eleitos. Mas e se eu dissesse para vocês que talvez nós estejamos fazendo parte da maior fake news da história? Todos nós, cada um de nós, sem perceber. E sabe qual é a fake news? Que no Brasil existe três poderes. Não existe três poderes no Brasil. Todas as semanas fica constatado a cada vez mais que um dos poderes, a casa do povo, tem sido descartada, tem sido jogado para o lado, abandonada e ignorada completamente, presidente. O poder que deveria ser o mais relevante, porque aqui nós temos eleitores de todo o espectro político, está sendo destruído sendo destruído por falas do ministro da justiça, pelo chefe da facção criminosa que ocupa a cadeira presidencial e pelo judiciário que decidiu que não é necessário mais o congresso para fazer leis nesse país e para a consternação de cada um de nós hoje nós tivemos mais uma prova cabal de que nós não vivemos em uma democracia me desculpe falar isso, mas é verdade, nós não vivemos em uma democracia o nosso iluminado ministro Alexandre de Moraes acabou de determinar a suspensão de uma plataforma de mensageria que é usada por milhões de brasileiros para se comunicar, para trabalhar, para gerar renda. Profissionais da saúde que usam essa plataforma, inclusive na sua profissão, para salvar vidas. Isso porque essa plataforma se posicionou em própria defesa contra um projeto de lei que quer instaurar a censura no nosso país dizendo à esquerda pela liberdade de expressão, mas essa plataforma não pode usufruir dessa liberdade para se defender. Agora ela está suspensa. Ainda vai ter que publicar um texto apoiando um projeto de lei ditatorial, senão pagarão uma multa de 500 mil reais por hora. Isso é para impedir que pessoas como nós, pessoas como você que está aí assistindo... Posso usar suas redes sociais para dizer que 86% do mercado vê que o Brasil está o caminho errado com a presidência do Lula. Ou para dizer que esse mesmo presidente que fez a sua campanha em cima de uma plataforma dizendo que o auxílio, o orçamento secreto, era o maior esquema de corrupção da história, está determinando que seja pago 9 bilhões do orçamento secreto para deputados. E para colocar a cereja no bolo, esse bolo de estrume que está virando o Estado brasileiro, o STF acabou de determinar que, ignorando completamente o Congresso, os representantes eleitos, no dia 17 de maio eles vão implementar a censura, sim. Seguindo o manual do nosso ministro da Justiça Comunista, no dia 17 de maio eles vão apreciar e vão aprovar, porque nós sabemos como está o lado ideológico daquele, daquela Suprema Casa, eles vão instaurar a ditadura e vão destruir as plataformas. E aí eu vou te dizer o resultado, as plataformas vão embora do Brasil e nós vamos voltar... Para concluir, presidente, e nós voltaremos, nós seremos um país igual à Coreia do Norte, igual a Cuba, pior que a Venezuela, porque na Venezuela ainda tem acesso a algumas plataformas. Talvez nós precisaremos voltar a usar os correios para poder nos comunicar uns aos outros e exprimir as nossas opiniões. E é triste ver que uma parcela do meu país foi tão imbecilizada pela imprensa, pelo sistema educacional de doutrinação, que não consegue perceber que nós estamos virando uma ditadura. Virando não, já somos. Obrigado.
1: Eu acho que não precisa mais dizer nada, perfeito aí o raciocínio, o comentário, a análise e a exortação feitos pelo Gustavo Gaia, que é deputado federal do Estado de Goiás. Seis minutos para as duas horas, vamos fazer o registro aí das últimas participações.
2: Nosso amigo Nilton, em Charito, participando, boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto Osquerosa na Ceará. Às vezes o meu áudio fica grande e um pouco extenso. Que é muita coisa a gente falar, Luiz Augusto, eu peço até desculpa. Mas tem coisa que a gente fica indignado, sabe, Luiz Augusto? Como esse fato aí de Supremo Tribunal Federal ter derrubado o indulto que foi dado ao Daniel Silveira, né? O deputado Daniel Silveira. Que, na verdade, o indulto não serviu de nada, praticamente, né? A gente sabe que é a prerrogativa do presidente da República indutar alguém. Quando ele acha que alguém está sendo injustiçado, né, ele tem esse poder. Ou melhor, tinha, né? Mas o Bolsonaro veio se indo ao Silveira, e, e onde o, o Supremo Tribunal Federal derrubou. Né? Teve dois votos contra, e o restante a favor para derrubar o induto dado pelo presidente. Eu não sei até que ponto isso é legal. Mas eu acredito que foi sepultada, acabou sepultada a Constituição, né? E é muito triste, para ver a convivência dos nossos parlamentares. A gente dizia assim, ah, o Senado tal, rapaz, esse pessoal estão tá falando o mesmo saco. O senhor Rodrigo Pacheco está a favor do, 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 do Supremo Tribunal Federal, a favor do senhor Lula, da Silva, né? Mas é muito complicado, a gente fica triste ver o nosso parlamentar sendo omisso, né? E eu, eu, eu tenho lá minhas dúvidas, Luiz Alves, eu sempre falo que o Bolsonaro, ele não, não tinha as forças armadas ao seu, ao seu dispor, não, né? Me da chave, podia achar aqui. Você vê que naquele indulto, né? o cara foi indultado, mas foi, foi, ainda foi preso, teve usar em torneio de eletrônico, foi um avançar e fica por aquilo mesmo. Eu me recordo que o Bolsonaro uma vez falando que se eu baixar um decreto ele vai ser cumprido. Não vai nada, rapaz. É muita gente contra, o poder é podre. tá com a nível também de vaso brasileiro, viu? Lei no assunto, né? Por, por estar atacando só um lado. Os caras estão achando bom, estão batendo palma né? Os pessoal que foram presos injustamente, muito deles. Quem praticou vandalismo naquele 8 de janeiro? Tem que ser preso mesmo, tem que punir, tem que ser punido Agora aqueles coitados também, muitos deles Achando que as forças armadas iam defender eles Com a conivência também de vários autores Jornalistas também alguns Que dava a entender que, tipo, tem que o Bolsonaro ia fazer alguma coisa O, o, o Bolsonaro, as forças armadas Aí ficou aqueles coitados lá Nas ruas Eu no começo logo até eu também achei Que podia ser daí alguma coisa mas eu logo eu caí na real que eu vi que não me dá nada. Porque nada que, que um lado queira fazer, que é o lado, da, da, pode não dizer a direito, né? Patriota. nada vai para frente. Né? Você vê que aquele negócio lá né? que o Supremo Tribunal proibiu, nós somos secretos, não sei o quê. Se não me for a memória, você sabe até maior do que eu. 8 bilhões de reais, parece, que vai ser agora liberado por Lula, comprar aquele quiser no Congresso, né? Isso é muito triste, chega a ser nojento Mas é complicado Totalizou o Nilton aqui com o
1: Beleza, Nilton, obrigado aí Pela participação aqui no nosso programa Fazer os últimos registros de comentário Aqui no Facebook né? O Fernando Freitas em Nova Betânia Na escuta do Melhor Jornal Neto Viana Lá em Viçosa do Ceará A Aurinha Fernandes O Rubinho também em Nova Betânia, o Fábio Alves, o Olavo Pinho, né? Boa tarde, Luiz Augusto e equipe, parabéns para a PF, que vem fazendo um grande trabalho no nosso Brasil, bota quente em cima desses criminosos estelionatários. No mês passado fui tentando, fui tentado, mas não caiu, não caí no golpe. Todo cuidado é pouco. Abraço a todos. Obrigado, Olavo. O Raimundo Mendes de Souza diz, se o eleitor fosse sério, não existia políticos corruptos. Juarez de Souza, boa tarde. Hoje meu comentário vai ser vai se souber aos mototaxistas de Nova Russas que diziam que o Lula era o paiinho. A primeira coisa que o Painho deles fez foi... Foi cortar aquilo que o Bolsonaro fez para ajudá-los. Também não, não especificou, né? Obrigado, Juarez de Souza. Francião Moraes. Lula no Ceará, ao lado de Camilo, para autorizar o reinício das obras paradas das escolas profissionalizantes na gestão passada. Que bom, a gente espera que realmente sejam retomadas e concluídas, que não fiquem pelo meio do caminho. É, também registrar audiência aqui do, do Alesiano. Camelo. Uh, Odília Fernandes diz Luiz Augusto, Lucas Flávio Moisés. Com relação aos comentários sobre o Lula. Quem mente muito quando fala a verdade, ninguém acredita. Quem mente muito quando fala a verdade, ninguém acredita. Pensa que foi mais uma mentira. Por isso o povo foi enganado. Muito triste. Ok, obrigado a todos vocês na audiência aqui do programa. Tem mais um relato aqui, é o Zé Marinho Vajota, a direita faz mais sucesso nas redes sociais porque a maioria das pessoas se identifica com a sua agenda. É exatamente por esse motivo que a esquerda aposta todas as suas fichas no PL da censura. A internet livre hoje representa a maior ameaça ao establishment, não só no Brasil, mas no mundo. É por isso que a imprensa se transformou num órgão de propaganda desse mesmo establishment, opera diuturnamente a favor da censura das redes. Obrigado, Tazé tá? Maria em Vajota.
2: Também conosco, Vânia Freitas de Trairi. Eu sou fã desse programa abençoado que só fala a verdade. Parabéns, nota 10. Valeu, Vânia Freitas. Abraço aqui para uh, o João Vitor em Nova Betânia. Abraço para o Pedro Matos, também ligado conosco é em Ipaporanga.
1: Vem aí o Café Rede, logo após amor maior. eu deixo a convocação para estarmos juntos amanhã, meio-dia, no Jornal Seara da sua FM 102,7. Forte abraço e até lá. A boa notícia do dia. Provérbios capítulo 23, verso 22. Ouça o seu pai que lhe deu a vida e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Boa tarde. Jornal Ceará. Os
0: fatos como eles acontecem.